0: Liebe Freunde unseres Radios, liebe Zuhörer, wir sind im letzten Abschnitt des letzten Kapitels des Papstbuches Jesus von Nazareth angelangt und ich werde es heute abschließen, eineinhalb Jahre hat es jetzt gedauert, dieses Buch zu besprechen. Fast ein halbes Jahr müssen wir abziehen wegen meiner Auszeit, also ein gutes Jahr. Es geht um die Ich-Bin-Aussagen, auch bei den Synoptikern, bei Markus kommt es einmal vor, nämlich als die Jünger auf dem See unterwegs sind, nach Bethsaida, dann ein Sturm aufkommt. Sie haben einen furchtbaren Schrecken, als sie dann Jesus über das Wasser ihnen entgegenkommen sehen. Sie waren ganz durcheinander, durch den Wind, ganz wörtlich, könnte man sagen, in Bezug auf die Situation des Seesturms. Jesus spricht ganz gütig zu ihnen, habt Mut, ich bin's, fürchtet euch nicht. Das Ich bin es erscheint zunächst einmal meiner ganz einfache Identifikationsform, also ein Ausweis dessen, wer hier spricht, nämlich, dass es der Herr ist. Aber ganz so einfach geht es doch nicht. Das Besondere ist nämlich, dass die Jünger jetzt erst recht erschrecken. Sie sind ganz und gar außer sich, drückt sich Markus drastisch aus. Warum eigentlich? Die Furcht der Jünger ist jedenfalls mit der ersten Angst, ein Gespenst zu sehen, nicht behoben, sondern steigert sich noch. Besonders als dann plötzlich Wünschte eintritt. Es ist ein ganz offenkundig theophanisches Moment, also eine, ein Moment der Gottesoffenbarung, die den Menschen überfällt, wenn er sich der Gegenwart Gottes unmittelbar ausgesetzt sieht. Das war ja auch so, als Simon Petrus von Christus vom Boot aus in die Nachfolge gerufen worden ist und er sagt, dann geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Es ist der Gottesschrecken, der über die Jünger hereinbricht. Denn das Gehen über Wasser ist Gottes Sein, das kann kein Mensch. Der den Himmel ausspannt, er allein, der über den Wogen des Meeres einherwandelt, so heißt es im Buch Job über Gott. Der Jesus, der über die Wasser geht, ist nicht einfach der vertraute Jesus. In ihm können sie plötzlich die Gegenwart Gottes selber. Und dementspricht dann auch die Proskynesis, vom Griechischen her, also das niederfeinde Jünger, die Anbetung, das mit dem Wort bei Matthäus dann schließt, wahrhaft, du bist Gottes Sohn. Nun, ganz zum Schluss die vielen Ich Bin-Aussagen, auf die der Papst nur ist ganz. Ja, ja, kursorisch eingeht, wo es mit einem Bildwort inhaltlich konkretisiert wird. Bei Johannes sind es sieben Bildworte und er meint, dass es kein Zufall ist, dass es gerade sieben sind. Brot des Lebens, ich bin das Licht der Welt, die Tür, der gute hütte die Auferstehung und das Leben. Das sind zwei und jetzt die nächsten drei auch als eines zusammengefasst. Der Weg, die Wahrheit und das Leben, der wahre Weinstock. Man könnte auch noch in Bezug auf Johannes 7 hinzufügen, ich bin das lebendige Wasser, auch wenn dieses, dieser Ausdruck, ich bin, in diesem Zusammenhang nicht verwendet wird. All diese Bildworte sind Variationen des einen Themas, dass Jesus gekommen ist, damit die Menschen das Leben haben und es in Fülle haben. Es gibt nur die eine Gabe des Lebens und er kann sie geben, weil in ihm das Gottesleben in ursprünglicher und unerschöpflicher Fülle anwesend ist. Der Mensch braucht und er sehnt letztlich nur eines, Leben, das volle Leben, das Glück. An einer Stelle nennt Jesus bei Johannes dieses einfache, auf das wir warten, die vollkommene Freude. Dies eine, um das es in den vielen Wünschen und Hoffnungen des Menschen geht, ist auch ausgedrückt der zweiten Vater unser Bitte: Dein Reich komme. Das Reich Gottes ist Leben in Fülle. Gerade weil es nicht nur privates Glück, individuelle Freude ist, sondern die zu ihrer rechten Gestalt gekommene Welt, die Einheit von Gott und Welt. Der Mensch braucht letztlich nur eines, in dem alles enthalten ist. Aber er muss durch seine vordergründigen Wünsche und sehnt sich durch, und durch erst erkennen lernen, was er wirklich braucht und was er wirklich will. Er braucht Gott. Und so können wir nun sehen, dass hinter all diesen Bildreden letztlich dies steht, Jesus gibt uns das Leben, weil er uns Gott gibt. Er kann ihn geben, weil er selbst eins ist mit Gott, weil er der Sohn ist. Er selbst ist die Gabe, er ist das Leben. Eben darum ist sein ganzes Wesen Mitteilung, ganz pro Existenz, das heißt Dasein für andere. Blicken wir zurück. Dann resümiert der Papst nur dieses Kapitel. Er ist auf drei zentrale Worte eingegangen: Predikationen für Christus, Menschensohn, Sohn und Ich bin es. Alle diese drei Worte zeigen die tiefe Verwurzelung in dem Wort Gottes, der Bibel Israels, dem Alten Testament. Aber erst in Christus erhalten all diese Worte in vollen Sinn. Auf ihn haben sie sozusagen gewartet. Geht natürlich jetzt auf das Weihnachtsevangelium. In all diesen drei Worten erscheint die Originalität Jesu, sein Neues, das nur ihm eigene, für das es keine weiteren Ableitungen gibt. Alle drei sind daher nur in seinem Mund möglich, zentral das Gebetswort Sohn, dem die Anrede Aber vater korrespondiert. Keines der drei Worte konnte daher, so wie es dasteht, Einfach ein Bekenntniswort der Gemeinde, der sich bildenden Kirche werden. Das wird in der Theologie oft behauptet. Den Inhalt aller drei Worte mit dem Zentrum der Sohn hat die wertende Kirche in das Wort Sohn Gottes hineingelegt, dass sie damit definitiv von der mythologischen und politischen Vorgeschichte löste. Pharao, die mächtigen Könige damals verstanden sich auch als Söhne Gottes. Auf dem Boden der Erwählungstheologie Israels erhält es eine ganz neue Bedeutung die von Jesu Reden als der Sohn und als der Ich Bin vorgezeichnet ist. Diese neue Bedeutung muss den vielfältigen und schweren Prozessen der Unterscheidung und des Ringens vollens geklärt werden. Dazu diente das erste nizzenische Konzil, und zwar das Wort Wesensgleich, Homo usius, Wesensgleich mit dem Vater. Dieses Wort hat den Glauben nicht hellenisiert, also Jetzt ins Griechische hinübergetragen, ihn nicht mit einer fremden Philosophie betrachtet, sondern gerade das unvergleichlich Neue und Andere festgehalten, das in Jesu Reden mit dem Vater erschienen war. Jetzt sollten wir da ein bisschen innehalten. Das Wort Homoousius kommt im ganzen Neuen Testament nicht vor. Und, und um dieses Wort wurde wo er dann gestritten und gerungen, hatte Spaltungen gegeben. Weil eben die, diese, dieses die griechische Denken, wesentlich das ausdrückte, worum es bei Christus ging, dass er wesens eins mit dem Vater ist. Und das Buch von Papst Benedikt hat auf weite Strecken eigentlich gar keinen anderen Zielpunkt als jenen aufzuzeigen, dass zwischen dem irdischen und erhöhten Christus kein garstiger Graben da ist, wie das oft in der Theologie behauptet wird. Er hat schon als der irdische diesen Anspruch erhoben. Und das finden Sie eigentlich in jedem Satz. Das heißt, er tritt mit einem unglaublichen Anspruch auf mit dem Anspruch, dass Gott sein Vater ist, dass er auf einer Stufe mit ihm steht, dass er selber Gott ist. Und das ist in diesem Wort Homoousius im ersten Konzil von Nicaea, nicäa festgehalten worden. Im Bekenntnis von Nicaea sagt die Kirche immer neu mit Petrus zu Jesus, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Sie merken also, dass wir auch vor der kritischen Exegese nicht zurückweichen brauchen, dass der Papst sehr wohl die Exegese schätzt, aufgreift, also die Bibelwissenschaft, aber dass er auch sehr kritisch hinschaut. Unser Lehrer hat uns immer gesagt, Sie müssen eigentlich nur auf eines schauen, was sind die, äh, die Vorurteile, was sind die, die Prämissen, mit denen jemand einen Text herangeht, was will er von vornherein ausgeschlossen wissen, was ist ihm wichtig, und dann können Sie diese Exegese einordnen. Das ist zwar ein bisschen bedauerlich, aber dass es so ist, dass man da ja, nicht alles so unbesehen einfach stehen lassen kann, aber es ist eben so und es ist ja die Geschichte der Exegese der letzten ja, 100 Jahre gewesen oder noch weiter zurück, dass es da ganz unterschiedliche Auslegungen gegeben hat und meines Erachtens hat der Papst einen bahnbrechenden Beitrag dazu geleistet, uns hier die Richtung zu weisen. Er ist eben ein Theologe ähm, und unser verstorbener Papst Johannes Paul II. war von seiner Schulbildung her wesentlich ein Philosoph. Das hat man auch in all seinen Reden, seinen Ansprachen gemerkt. Und ich glaube, dass das, wenn man die beiden Pontifikate miteinander sieht, dass das die, eine ideale Ergänzung ist, wie es gar nicht besser hätte sein können. Ich freue mich schon riesig auf das zweite Buch des Papstes, was um die Kindheit des Herrn und die Leidensgeschichte geht. Im neuen Jahr möchte ich dann noch die wertvolle Enzyklika spee wie die im November des letzten Jahres geschrieben hat, aufgreifen. Vielleicht ist es bis dahin dann schon passend zum Osterfest das zweite Buch erschienen. Ich hoffe, dass dann die Auslegung nicht mehr so lange dauert und dass ich dann krankheitshalber nicht mehr so lange aussetzen muss. Ich darf Ihnen den Segen spenden. Segen und behüte Sie der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.